0: 兄弟们好，我也很想念大家哈。这个休息了好几周了，周三的时候没有过来，也很想念大家。这个从一月份这个骨折到后来痛风，半年了，嗯、呃，现在这一周多基本上已经跑完了啊，基本上可以跑步了啊。所以感谢主。建议不要跑。真的真
1: 的。我人
2: 太重了，膝盖才这么重。啊、哦、<笑><笑>你说的就是我想说的。谢谢谢谢
0: 。好，所以非常感恩能够，呃、我们一起来分享。今天是比那个进度快了一点哈，就是二十七和二十八问基督的降卑。和基督的身高，我们先来读啊，先来读，我我来先读问，大家读答啊。我们翻到二十七，基督的降杯在于哪些方面
3: ？基督的降杯在于降生为人，卑微的生在律法之下，忍受今世的苦难，神的震怒
0: 反过来二十八问，基督的身高在于哪些方面？基
1: 督的身高在于他第三日从
0: 死里复活，升天，坐在父神的右边，并在末日在审判世界。方面。那我们来看这两个是对应的降杯和身高。嗯，身高呢也是因为降杯，因为先不下降。就不存在升高，但是基督呢，原本是高，对吧？他原本是这个尊贵，所以呢是先有降杯，啊，再有升高。所以升高是一个回去啊，所以降杯是从高啊往低的走，啊，那么升高呢是从卑微呢啊升为尊贵，啊、那每个人在自己的生活中。嗯、呃，常常都会经历这样的一个过程，而且很多人的痛苦或者很多人的这种，啊，就是一辈子高高低低吧，你的这种起伏，你的情感，你的你的荣荣耀和你的忧愁，所以都都来自于这个，啊，刚才那个周玉兰姐妹说的，在信仰上没有很高的、很狂热的时候啊，那大部分的人呢，这个。这一辈子呢，我不知道，就是一般的人，其实高也高不到哪儿去，低也低不到哪儿去，是不是？所以在你的生活中呢，你已经觉得哎，我这样很难了、啊。其实你几十年下来一看，你基本上还在那个社会阶层啊。然后呢，你基本上就说，无论是从社会地位，还是从你一生的经历，其实大部分的人这一生的那个高和低的那个落差，其实都没那么大。是不是？所以有的时候我们喜欢看小说，因为小说里的人一般落差都比较大，落差不大一般不写他了，对吧？所以有的时候我们喜欢看小说，我们看看一些文艺作品，那或那会看一些叫乱世啊，乱世英雄啊，乱世枭雄或者乱世的爱情啊，哦，那些故事就是高就非常的高啊，低就非常的低。那我我不知道你们是怎么想，你你是希望你过一个？特别高，然后啪一下子降下来，特别低，或特别低一下子直上你那、这个。你是想要这样的一个生活呢，还是想要一个比较平稳一点？啊，这辈子高也不用太高，但是低也不会太低。你大多数人是怎么想的？你是想想要哪一种生活？嗯
3: 啊，平稳的，啊、平
1: ,稳平
0: 稳的，啊、不要平稳。平然后我我说的平稳，它也不是一成不变哈。我们说大多数人的一生，他 K 线图，他还是那个那个，对吧？他一定会有那个。但总的来讲，你没那么大的一个一个落差。啊，我们我我问一下哈，你希望要那种特别大的那个落差的啊？那个你觉得人生才有意思？你举一下手呢？想要这样子<笑>、啊，有有有少数人哈，那希望不要那个一生的落差那么大的那个举下手呢，啊，啊大部分人还是这个，大部分人还是希望不要那么大啊，那你会看到这个，那再大大不过呢，耶稣基督的降卑与身高，对吧？啊，这个世界上历史当中有过王子沦为乞丐，这是够大的吧，是吧？然后草草莽当中的人，唰就上去当了，呃，朱元璋是吧？当了皇帝了，是吧？啊、哦，这个呢也升得很高了。但是在人类历史上，在整个这个世界当中，没有谁，他的这个轨迹哈、啊，生命的轨迹啊，能够能够大过耶稣。我们看，就他的降卑，他从最尊贵。到最卑下，然后又从最卑下，回到最尊贵，这个路没有人走过，我们当中没有人走过，也可能刚才说大部分人也不想走，啊，即使想走的人，你你也没走过这样的路、啊，但有一点，比如说，我们常常说基督徒啊，我们跳到一点应用啊，基督徒啊，我们要这个怎么样呢？谦卑，对吧？他这甚至有的时候，你你也会用这个词，我不知道你会不会在自己身上用这个词，就是说降杯。<笑>
1: 对
0: ，你你你有的时候，你觉得你你在这件事情上，或者你在这段时间或者怎么样，你觉得你你经历了一个降杯的过程。<酒>有有有过有过吗？有过这样的体会吗
1: ？<有>
0: 啊。小就有的时候，我我们会觉得，我们会觉得自己有有过这样的经历，对不对？啊，有过这样的经历，啊、呃，那有一点就是说，降杯的意思是呢，它本来高，它本来尊贵，对吧？也就是说，对耶稣来讲，降杯是降到一个他本来不是的位置，他不应该是的位置，对不对？啊，这个对他来讲就是降杯，啊，对我们来讲呢，对我们来讲，一个人要多么谦卑，才能够谦卑到他他不应该试的那么那么那么低呢？你明白这个、你明白我说的话的意思吗？我我我们谦卑是回到我们本来该试的那个位置。我我们基督徒应该谦卑说，嘿，你不该你你骄傲了，对吧？你你你降卑的意思是回到你自己该在的地方，对吧？你认识你自己到底是谁啊？你你你狂妄了，你你忘了你是谁了？我们的我们的谦卑的意思不是指到啊降到一个我们本来不是的位置，是回到一个我们应该是的位置。不回去的人。不不不，这个这个谦卑下来的人，实际上是高傲的人，对吧？是狂妄的人。但是，所以对我们来讲，就你明白吗？这条路实际上是应该我们走的，对吧？我们是卑贱的，但我们现在却把自己看得很高，所以我们应该经历一个下降的过程。我们都要经历一个下降的过程，才能够达到我们应该是的那个位置，对吧？这个是我们应该走的路，对不对？啊，但很有意思，我们想走的路呢是相反的。啊，你你们当中有没有人？你刚才我们说，虽然不一定希望多么大的大起大大大落，但是分成两段来看，我想你们大多数人主要不太是。想要的是大落吧，对吧？如果只是大大起，对吧？他这一辈子从低到高，一直往上走，他不会不会不会有一个唰一下子降下来的过程。那你们想不想要呢？想要
1: 的
0: ，其实想要的，对吧？其实想要，你只不想要那个大落，对吧？大起大起，这你是你是想要的，啊。那也就是说，今天这个世界上大多数人的生活理想，我不知道作为基督徒，你的生活理想有没有变？大多数人的生活理想是人往高处走，对不对？好，人往高处走。我不知道你现在的人生理想是这样吗？你信主之后，你的你的生命的那个理想是是往高处走嘛？啊，所以以前我我我有一次我说送给弟兄姐妹一句话，叫做“水往高处流，人往低处走”。我们的人生理想都是往高速走，但是我们本来是应该往下走的人，因为往下走才能够到我们本来是的那个位置，这是我们的、我们的、我们想要的轨迹和我们本来是，但是我们不是的那个样子。但是当你去看基督的降杯的时候，它完全跟我们相反。好，所以当我们看到基督的降杯跟升高的时候，首先看到一点，它跟我们完全相反，它不应该降杯，我们该走那条降杯的路，它走了。我们一一心都想升高，对不对？一心想往高处走，他却往低处走了。所以在这个地方，你看到你我们来认识基督，基督的降杯和升高。我们来认识他，他不但是跟我们完全不同的那一位，他是他是神，他是高于我们，他是创造我们的那一位。而且他走了一条跟我们完全不同的路，甚至我们可以这样说：他替我们走了。一，我们自己应该走的路，对不对？他走了一条，对他来讲不该走的路，而且他走了一条对我们来说是替我们走的路，我们应该那样走，但我们不想，我们做不到。好，那第二个，我们来看哈，嗯，先看江碑哈，在整个圣经当中。啊，你可不可以在小地问到，会下面会列很多经文，但我问你一下，谈到基督的降杯，你觉得最重要的经文是在哪里？菲利比书第二章节啊，六到八节对，六到八节，后面讲升高了。啊，那我们一起来看到，今天我们一起来读这个菲利比书啊，二章。我们从六呃，我们从这个六节读到十一节吧，啊，呃，在基督的降杯与升高这个主题当中最重要的经文啊，整而且甚至整个圣经中最宝贵的一处经文就是这里，菲利比书二章六到十一节，啊，我们先读好吗？来，一起来，请。他没有神的形象。不与自己与神同等为抢夺的，感到虚己，取了奴仆的思想，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服
1: ，以至于死，且死在十字架上
0: 。所以神将他身为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的。因耶稣的名无不屈膝，
1: 无不可称耶稣基督为主
0: ，使荣耀归于父神。阿门。好，我们知道那个上两周那个比生长老有没有给大家布置那个背的经文？
1: 有,有
0: 是吧？刚才没有背，有是吗？来，谁的？背什
1: 么？
0: 一百一十篇。谁来背一下？差点我就忘了，把你们给放过去了哈。来，给你们蒙恩的机会，有没有谁来？<笑>啊，过了一周，隔中间隔了一周，能不能记得？哎，好、啊，大家聆听。求
4: 主增加，背的不是太少。篇一百一十篇，耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳，我要使你从西安发出全能的杖来。”你要在你筹集中掌权，当你掌权的日子，你的名币与圣爵的装饰为一，甘于甘于牺牲自己，你的名币波如清晨的甘朝露，甘露。<笑>耶和华起了誓，绝不后悔，说你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司，在你右边的主，当他发怒的日子。必要打伤仇敌，必要打伤仇敌，他必要在列邦中行呃刑罚恶人，失手就遍满各处，他必要在许多国中打破仇敌的头，他要引路旁的河水，因此必要抬起头来
0: 。阿门。好，感谢。那今天呢，我就要让大家来背这个《菲利比书》二章的六到十一节，啊，那我给大家一个这个比较简单的背的方法啊，就是说，它前面六到十一节可以分前后两个部分，呃，你分在哪里？啊，分个段来，看看看你，说你分个段分在哪里？八节对吧？前面是讲什么？降卑。后面是讲身高，对，所以很多人呢都熟悉这个这个、这个、这个 V 字的哈，胜利的这个标志，对吧？二战的时候，这个丘吉尔这个对比较有名，这个很有名的这个标志啊，胜利，对吧？胜利，哎，现在好像大家照相都喜欢那样的，是不<笑>这跟胜利好像没什么关系了哈，对，胜利。所以呢，很多人讲说这个基督的这个降卑与升高。或者是基督的一生的工作呢，就像这个 V 字，啊 ，V 字，你看这个胜利啊 ，V 呢，它是先要往下是吧，然后达到一个最低点，然后提笔再往上，啊，它差不多呢，所以呢，你看哈，你你你把这样讲这个，这个有两节嘛，中间一节，最后一节哈、啊，所以所以所以我你这样子来背就很好背了，明白吗？你用一个 V 字，你就把六到十一节就。很快的就背出来了啊！那首先第一，在最高的地方是什么？啊，他本有神的形象，对吧？啊，他本有神的形象，所以然后呢，啊，他不以自己身份从那抢夺的，然后反倒虚己，去到奴仆的样式，对吧？这就到中间这一节了哈、啊，啊，到中间这一节了，然后最低呢，啊，最低到八，是吧？啊，他就怎么样？他就既有人的样子，就自己卑微存续，顺服以自己死，且死在。再加上这个就是最低了啊，所以神将他呢身为至高啊，赐给他呢，超乎万民之上的名啊。这个回到这边的中间这一节了，真的叫一切天上的地下的地下的地下无不因他的名屈膝啊，无不可称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。就回到。回到最高这里呢，就把这个“微”字画完了，对吧？所以呢，你就用这个，你用这个 v “微”字啊，这个这个几个字节啊，你就基本上啊，就把它背完了，是吧？啊，六节啊，七节、八节，是吧？九节或者最后十节、十一节啊，试一下，两分钟把它背到啊
1: ，
0: 来试一下，啊，读两遍，啊、就背到了。有没有可以谁来可以试一试啊？谁来试一试？把它背到这六节的经文。来，有没有谁来试一下？好，王军，王军要来试。好，他本有神的形象，嗯、呃，以
3: 不与。不以与神同等为强夺的，嗯，反倒反倒虚己，成为奴仆的形象，成为人的样子、样式，呃、嗯，既有人的样子就，就就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，叫他的名超乎万万万民之上的名，是、嗯、是。是一切在天上的、地上的和地底下的，无不无不因耶稣基督的名口，无不口口称耶稣基督的名，呃，无无不屈膝，无不屈膝，呃呃、嗯。最后一无不口称耶稣基督为主、呃
0: ，使人归荣耀，使人荣耀父神，使荣耀归于，使、哦、荣耀归于。来，谢谢，阿、啊、门。有没有谁再来试一下？再请一位，来，谁来？好，王伟。啊、嗯。阿门。好，谢谢。所以你看到，这是一个很伟大的基督颂，啊，很伟大的基督颂。而且你有没有看到，在你的圣经中，你可以看到，这《菲利比书》是本来是一个这个散散文体的，在中间这几节，你看，从第五节开始是诗歌，是吧？你看到你的圣经上的排版，它中间这几节是诗歌，所以它是一个伟大的基督颂。而且他讲的是基督的工作，就是他的降杯和升高。而这个升高，最后基督的工作，最后你知道他一定是终结于什么呢？就是荣耀归于父神，对吧？荣耀归于父神。那这里面我们首先看降杯，这里面有一个非常重要的，就是不以自己与神同等为抢夺的。啊，这个抢夺呢，这个这个这个翻译比较拗口啊。他的意思就是不以自己与神同等，他本来是与神同等，对吧？但是，是与神同等，但是与神同等这一件事不是必须要坚持的，不是不可以放弃的。这个叫做不以啊与神同等为抢夺的，啊啊这个、嗯。那这个地方就是降卑的真正的一个意思，就是比如说。你你有钱，有钱也很好，是、这个、神给的。但是呢，你不以自己有钱为不可放弃的。你虽然现在有钱，但是你不一定非要有钱。这些钱全部失去了，你不以它为不可失去的。因为有钱人这个不是你的身份，神的儿女才是你的身份。有钱人这个身份是可以放弃的，对吧？然后学问也是一样，学位也是一样，是吧？所有的其他的东西都是一样。你很健康，健康也很好，啊，神所赐的。但是你不以不以自己健康这件事情说，神你一定得给我健康。我我这个人必须健康，健康神圣不可侵犯，对吧？你知道，在我们今天这个人这里有太多的神圣不可侵犯的东西。那就是绝不可放弃，是不是？你生命中有没有绝不可放弃的东西？啊，你的生命当中有很多的这种、这种、这种痛苦啊，啊，其实都是来自于你生命中有太多你认为就是不可神圣、不可侵犯的东西，你认为绝对不可以放弃的东西，你认为你有你就一定要有，你不能放弃，这个恰恰是属于。属于那种不应该有的人的心态，你明白这个意思吗？本来是个穷人，好不容易有钱了，所以这钱是绝对不能放弃的，明白吗？如果他他他他他这个世世代代都是都都是皇帝的儿子，所以呢，他说没钱就没钱，我特喜欢当乞丐。然、啊、后我们我们这家从来没出过乞丐，我觉得挺好玩的，是吧？但是你如果你你本来就是你本来你们家就是从乞丐熬出来的。那你就绝不可放弃，你知道吗？而只有那个真正就是的人，对他来讲呢，就可以放弃，很奇怪，很有意思。耶稣本来就是神，但是他却要放弃这一点。我们这些本来不是神的，却不愿意放弃与神同等的那个那种生活，就因为你本来不是，本来不是，好不容易有了，你就坚决不愿意失去。所以，耶稣给了我们一个完全相反的。他本来是，但他不认为他的是是不可以放弃的。这个叫做相悖。所以，你不要认为你生命当中所拥有的任何的东西是你当得的。当你认为是你当得的时候，那么就是不可放弃的，就变成神圣不可侵犯。这个今天，今天这个世界讲这个权利的时候，讲人权的时候，人权是个好东西，是神给我们的，啊，人的尊严、自由，这都是好东西，啊，包括平等等等等等。但是这些都不是不可放弃的。那个比我们，基督跟我们平等不平等呢？不平等，不平等，因为他高于我们。连那高于我们的，那那跟我们根本就不平等的，他愿意放弃不平等来跟我们平等，你明白吗？你却不愿意，你跟别人本来是平等的，张三跟你是张弟兄跟你姐妹，有有有什么谁谁比谁高贵呢？但是你却不愿意放弃你的平等去跟别人不平等，啊，是不是？是不是倒过来的？他本来是跟我们不平等的。一点都跟我们都都都不平等，哪哪方面跟我们平等？都是，任何一点都是高过我们的。他却愿意放弃这个不平等来跟我们平等。怎么平等呢？在什么地方跟我们平等呢？奴仆的样式，在奴仆的样式上跟我们平等，在在在人的样式上跟我们平等，在卑微上面跟我们平等，在顺服，甚至最后在死上面跟我们平等。他他他他是。他是不应该死的，他也他是神，他本来也死亡在他身上没有权势的，他放弃他的不平等来给我们平等，挑战我们这些在平等当中就不愿意放弃我们的平等去跟别人不平等的人，还是一样，回来刚才说，他走的一条路是他不应该走，是我们该走，但是他替我们走的。他的降杯与升高，这就是他，这就是他救赎我们的方式，这就是他救赎的工作。耶稣在降杯和升高当中的工作，就是彻底的、彻底的这个这个颠倒了。就是他说，当耶稣，当神放弃了他的，当基督放弃了他与神同等躯体，来到我们当中降杯的时候。你你有没有会你你会不会觉得整个世界其实有点大乱？整个世界的秩序是不是颠倒？是不是颠倒？哎呀、啊，他把整个宇宙秩序都颠倒了，而不是颠覆国家政权，对吧？他把整个宇宙政权都给颠覆了，他把神和人的地位彻底颠了过来，神站在人的地位置上，人站在神的位置上，该死的人站在。站站在被拯救的位置上，不不该死不会死的站在该死的位置上，整个发生了一个颠倒。如果你信基基督所做的这个工作是整个发生一个颠倒，那如果你信这样的一位基督的救赎的工作，你的生命当中就应该发生这样一个颠倒。你的生命中就要一个基督徒就应该回到一个应用啊，你的基督徒就应该走这个微智的人,人生路线。如果你不走这个路线，我我的意思说走这个不是说你走的跟耶稣一模一样，没有人会会跟耶稣一模一样，对吧？耶稣所喝的杯，我们是不能喝的。但你效法他，所以基督徒的人生的目标、人生的轨迹呢，他信主之后的他这个人生的这个这个最宝贵的东西啊，就是说在某一个意义上、某一个程度上，跟基督走的这个 V 字形呢相似。所以你你可以问一下，你可以看一下你现在的这个生活，有没有一点点跟这个相似？啊，如果完全不相似，没有任何一点，不但不相似，你觉得完全跟他反的
1: ，那我觉得你
0: 就不是，不像一个基督那就你应该怀疑你自己是不是真正信了耶稣。你说稍微的有一点点像哈，只要稍微有一点点，倒过来应该是这个对吧？对，这这个金字塔、啊，人的目的是要站站在金字塔的顶端，那是我人生的目标是吧？对吧？对。所以，如果你信耶稣，你信这位降杯跟升高的主，你的生命多多少少要反映一点点这个这个轨迹。只要稍稍的反反映一点点这样的轨迹，你就会经历到，就是与主的联合，你就会你会你会经历到信仰的美好，你就会经历到，嗯、呃，就会经历到这个信仰对你来讲的真实和宝贵。所以，所以你们、你们、你们设想自己，或者你们盼望，想不想有这样一个类似的轨迹？渴不渴望有这样类似的一个轨迹？渴望，渴望，渴渴望。望。渴望。所以求主能够。当然，我们说主啊，我我想要，他有点怕
1: ，对吧？
0: 当然我们都会怕。然后我想，我想这样，但是我我我信心太小。那这个是我们都是这样子，有谁不软弱呢？有谁不胆小呢？对吧？在这个上面都胆小。有谁不不不不害怕呢？都很害怕。但是呢，我们我们真的想要。我们知道这个才是，这才是真正伟大的人生，这个才是真正有价值的基督徒的人生。对，但求主给我们说，主要我受我受不了的时候，你别给我加那么多，对吧？我那个微，我那个虽然跟你有点相似，但是但就像我那个 K 线图，我那个幅度没那么大，呃，幅度没那么大啊，你不要给我太大太大，我受不了。但是呢，我还是希望尝到那个滋味，我还是希望走那样的一条路。这个是这个是基督徒啊，好，那我们稍微有一点，再有一点归纳说，二十七问里面问说基督的降杯，那后面他他说，稍稍有一个归纳，主基督的降杯可以分为哪、啊、四个阶段啊？你你你看那个二十二十七问的回答，那因为那个句子很长，那我们稍微把它分一下，分成四个，那这样分得更细了，分成他降杯的四个阶段，哎，怎么分？看一下，好，降生，应该算一个对吧？降生，好，然后呢？律法之下，律法之下，嗯、啊，律法之下，然后呢
3: ？
0: 死于石架，啊，然后呢？嗯、那不不不不超过。你把每个词儿都算一个，都七八个了哈，<笑>稍微的，稍微的有一点点归纳，我们按了四个。但是从干嘛非要归纳四个？归纳三个不也那大家都可以，因为这个归纳只是帮助我们的一点。我们按四个呢，你稍微有一点，怎怎么来算四个会比较比较更那个准确一点？比较降生。受苦，今生的苦，降生，受苦，然后受死，死亡，对吧？最后埋葬。埋葬为什么要把为什么要把埋葬单独的算一个呢？死
1: 权
0: 。因为他暂时伏在死权之下，表明还有埋葬，表明什么？你看《使徒行经令》有没有提到埋葬？啊，他怎么样在本丢比拉多手下怎么样？受死。埋葬，然后呢，降在阴间啊。这个地方讲的暂时不在死权之下，表达的也是降在阴间这个意思。埋葬表明什么？哎，各位，从降生你说算一个单独的，因为这是他降生的一个起点，为什么刚埋葬要要要单独的算一个呢
1: ？埋葬表
0: 明什么？呃，埋葬表明基督死亡的真实性，是吧？好，然后呢，还表明什么呢？那如果他的死亡是真实的，就这里想说，死亡意味着什么呢？意味着伏在死亡的权势之下。从这样一个角度来讲呢，他就是叫做叫做阴间，阴间的权柄不能胜过他嘛。但是现在他把自己暂时的放在。阴间的全民之下，这降在阴间的意思，懂吗？对吧？所以，如果作为一个唯物主义者来讲，死了死，这不就最后一步了吗？但是，作为一个基督徒来讲，死肉身的这个死，还不是最后一步嘛？还有阴间的嘛？地上、地下和地底下的嘛？对不对？它还有一个地底下，一个是天上，从天上到地下来，这这个叫做这个叫做降生，对吧？然后在这个地上的这个生活。这个在这个生活加起来就受苦，对吧？然后这个生活的一个终点就是死亡，死亡了还还还没完呢，还有一个地底下，对吧？还有一个阴间的死亡的诠释，所以这是它的四个四个的降卑、降生、受苦、受死、埋葬。好，那我们来思想基督的降卑的时候，那我又再问一个应用的问题。对我们的生命，当你思想一位降卑的基督的时候，对你有什么样的安慰，和对你有什么样的鼓励呢？对你的生活、生命意味着什么呢？有一位，你相信一位降卑的基督，有一位曾经降卑到如此地步的基督，你的生活会会因此发生改变吗？这意味着什么？啊，时间。嗯啊、为什么没有拜偶像的最口，我们有拜偶像、哦，没有拜偶像的、
4: 嗯。因为中国的神话里面，像什么玉皇大帝啊，什么太上、嗯、老君，都是在那个云里面的。呃，最多也就是个仙女下凡，反正它有一个严格的人和神的等级。嗯，就是所以呢，我们就会觉得，既然我们他们比我们高这么多，那我们就仰望他，们呢，就就有了理由去拜偶像。但如果说，呃，这个神他跟我们一样，呃，住在我们中间的话，跟我们一样平凡的话，那就没有没有任何理由再去捏造一个高高在上的那种闪着金光的那种那种,那种形式的神。嗯
0: ，我以为你说，因为他既然降卑在我们当中，我们就不需要拜他。
1: <笑>所以你这个逻
0: 辑实际上还跳了跳了跳了几格，对吧？哎，所以其他的我们就不拜了，所以其他的我们就不拜了，也跳了两个啊。我们我们我举得具体一点，就不说四个阶段嘛，降生，基督的降生，他的卑微的降生，他降到马槽当中对吧？哎，对你有什么样的？跟跟你有什么关系？对，对你有什么样的鼓励跟挑战？我我我这样子问一个问题，我不知道你们怎样。我们当中有多少的人，曾经感到自己出身卑微，而且出生的卑微构成了自己生命中一个非常大的一个困困境、自卑、努力困难，嗯、呃。对，有有人勇敢的举起手来，是吧？嗯我我觉得对很多的人都是这样的，出生的卑微，似乎在这个社会上是我的一个原罪，嗯，对不对？对对对对出生的卑微使很多的人从他出生开始，他这一生其实就活在一种一种那个很艰难的处境当中。嗯。出生的卑微是他一直想摆脱的东西，是不是？出生的卑微，甚至是他，他一直想改变的东西，他所有的努力就想改变这个。那有的人成功了啊、哦，我终于那个摆脱这个东西了。但是，就算你摆脱了，你将来怎么样？那你很害怕人家说你以前是什么？嗯，那种人最讨厌，嗯、对吧？对，那种人最讨厌，对吧？我都我都这个怎么样了？我现在都在北京都买房了，或者怎么样了，对吧？他突然。他跑出来借我个底，对吧？这种人恨不得把他给掐死，对吧？那还有还有更多的人呢，他无论怎么经过努力，他没有办法摆脱这个卑微，出身的卑微。出身的卑微实际上是我们，是我们几乎很多的人啊，除了衔着金耀是出身的人，是吧？其实我们生命中一个非常非常重要的一个，一个一个突破不了的东西。可以医治我们的，可以把我们从这样子的出生的卑微、对这个卑微的恐惧、对这个卑微的这种怨恨，啊，这被,被这种卑微带给我们的压力，从这一切当中出来的，就是基督的降卑，就是神的儿子，就是那一位荣耀的上帝，他的出生比你更卑微，他的出他的出生的卑微。使得我们，你知道吗？就是你不是需要通过你的努力，然后赢得了一个非常体面的身份之后，人家再也不会说你了，或者你自己心中再也不会这个对自己没有安全感了。不是，是因为你信了耶稣，是因为你相信了这一位耶稣他的降杯。所以你出生的那个卑微再也对你不能构成威胁。再也不能够构成别人对你的、对你的那种压力，包括你自己对自己的这种压力耶稣的降生，他的卑微的降生，医治了我们的卑微。他认同我们到如此的一个地步，这个这这个时候你就能够明白说，如果耶稣他降降生为人，那我我们知道这本来就是降卑，神成为人，哪怕。哪怕基督成为这个地上最荣耀的人，成为这个皇宫里面的，成为统治全世界的大帝国里面的这个王子，他是不是还是在降卑？对不对？跟他的荣耀相比，我干嘛要在地上来当王子？对不对？那跟乞丐有什么区别？在他看来根本就没什么差别嘛。但是呢，他降生为人，他在人当中，你,你明白吗？他的降生。在人当中，仍然有一个降杯的过程，对不对？所有人里面你可以选嘛，从最高的到最低的，然后他在这里面又一怒的降杯。然后到拿山勒呃到一个木匠的孩儿子，而且是这个这个被被众人吐唾沫，对吧？因为说哎，你看他这他这他怎么怀孕了呢，对吧？然后呢还要到处逃，对吧？然后最后呢，你你在马槽？你们当中，你们当中有人在马槽中降生的吗？我我想，我想家里再穷也不至于在在马槽中降生嘛，啊，或者说我们家没马，鸡窝里降生，不会有人家穷到这个地步嘛，对吧？怎么样也得也个炕啊，怎么样也也也得铺个铺铺个被子嘛，对吧？不不可能嘛，啊，这、就是很很特别的。那耶稣在人群当中一直降卑到我们当中最卑微的，意味着什么？意味着我们当中最卑微的，就是都被他代替，对不对？都被他代替。如果耶稣基督来到我们中当中降生在一个官宦人家，然后哎呦这个，这个这个就是、这个、啊非常的这个富丽堂皇的家族，那我们会觉得，就我们还是。对吧？我们的卑微还是没有被医治，对不对？对不对？我我我，我爸不是李刚，对我来讲还是一个非常大的一个非常大的一个压力。但是我的主将在马槽当中，我的卑微算什么呢？啊、所以你一步步在思想他的降卑对我们的意义哈、啊，对我们的安慰和医治。那如果我再说到受苦，那他就有各样的苦。你们当中所有人都受过苦，对吧？都有我们的苦。那因为受苦的基督，对你来讲意味着什么？因为受苦的基督，他最后他受死。我们当中也也有，我们都经历过亲人的离世，我们会经历到这个死亡的痛苦，对吧？我们自己的时候会害怕，然后我们会看见亲人的离世。唯一的安慰是什么？是基督在十字架上，存心顺服，以至于死。好、啊，你明白这一点吗？第一，他是不需要死的。我们的亲人离开我们，虽然我们很难过，但是我们还是承认一点：，我们任何一个人其实都是可以死的
1: ，
0: 而且最终也是要死的，甚至在某个意义上是应该死的。但是这一位。他是不应该死的，也本来不会死的。那他的死是不是比我们所有的亲人的死都更更怎么更宝贵、更不可思议、更重要，对吧？而且他是存心顺服以至于死。这个世界上有有有谁是存心顺服以至于死的？都是不服谁死的，你明白吗？都是不想死而死的,的都是很不想要这个结果，很想避免这个结果。无论是他自己想避免，还是他周围的亲人想去避免，哎，最后避免不了死的。有谁是主动的、存心顺服去死的？有谁生下来就是为了去死的？没有吗？只只有这一位。耶稣，他生下来就是为了死，所以所以当这个我们会体会到这样的痛苦。但是玛利亚的痛苦，当玛利亚在这个圣殿当中，那个先知怎么对玛利亚说？因为他预言了，他预言了你的这个儿子要死，对不对？但这个话就是，他谁谁将来都是要死的。但是这个话预言了他，他他的生就是为了要死。对吧？然后呢，他讲了一句话，什么？你就记得吗？就是指到指到玛利亚说的：“你的心，什么？要被刺刀
3: ，刺，
0: 你的心要被刺透，对吧？要被这个枪，要被这个刀刺透。”他在这个地方预言了耶稣的这个肉身的这个母亲玛尼亚将来的痛苦。那这个痛苦，请问是不是超过我们所有父母的痛苦？在那个时候预言，也你的心要被刺痛，因为你这个孩子生的目的就是为了去死。我们没有一个人是纯心顺服以至于死，所以我们都要死。还有他再加上一个，且死在十字架上。我们的亲人，你是有谁是死在十字架上？该死在十字架上的没有死在十字架上，但是不该死在十字架上，他且死在十字架上。我们的亲人有一天离开我们的时候，他们是，因为他们信主，他们是死在那一位死在十字架上的那位耶稣的怀里。所以，基督的死是我们一生要经历的生老病死的唯一的真正的安慰。小那个不是小李，海德堡要你问答第一问，啊，你或生或死唯一的安慰是什么？或生或死唯一的安慰是我主耶稣基督。所以这段时间呢，我也。这段时间听经历到很多这个一些周围组内的组外的一些啊疾病，然后死亡，然后一些艰难。哎，这段时间让我也在思想这个问题。昨天我们去看望一个传道人的家庭，他们等于是这个孩子在母腹当中就是非常艰难的这个疾病，然后所有的医院都不收他，因为所有医院给出来结果就是你现在应该。应该应该应该自动的这个这个做人流了，因为再要下去母亲会很危险。他们非常的艰难，在这个来怎么来看待这样一个生命的艰难？前前几天呢，我前几天我们那个我的表表弟、哦，我舅舅啊，他他他的妈妈去世。然后昨天晚上呢，经历到这个，昨天晚上这个半夜的时候，我的一个大学同学，我原来跟大家也是分享我这个大学同学姓朱的。而且他他他他已经立志要全职奉侍奉，他已经进神学院了。我有一次好像好像是跟你们讲到过，有一个讲到那个什么，讲到说耶稣什么时候来？
1: 对
0: 。然后我说我那个同学说他他知道耶稣什么时候来，他说当我死的时候，我在地上。他说耶稣最多还有几三几三十多年来，因为我在这个地上只有三四十年了。我闭上眼睛的时候，我就是在主的那里面。所以他那时候他刚刚刚刚,刚蒙生要去读神学院。昨天晚上半夜的时候，他突然给我留言，他说他的妻子和他妻子腹中的第三个孩子六个月，他今天被主接走了。然后他说他我一个人我一个人做不到啊。然后跟他祷告，跟他跟他通电话。对，突然的一个意外，一前不知道没有什么，突然感冒或者怎么样，然后送到医院，然后忽然又发现孩子在腹中已经。已经那个那个那个没有生没没有气息了，然后呢，就是说，哎，这个是要做剖腹产把它拿出来自己生下来，他说那先试着自己生吧，后来发现他里面其实母亲里面已经大出血了，到最后就就抢救不赢，呼突呼起来的，他三个孩子就是他还有两个孩子，就是。我就跟他祷告说：“我们真的不知道为什么发生这样的事。我们其实我们也像大卫一样，我们也忧伤，我们痛哭。但是唯一的安慰，唯一的可以安慰我们的，是是那一位为我们受死、埋葬、降在民间的耶稣基督。那我也我我也跟他分享说，以前你对天国。”其实是没有那么真切的盼望。我说，对我来讲也是一样。虽然我相信天国，但是没有那么真，你知道吗？对吧？因为这个世界对你来讲还是……你知道，上帝创造的世界是包括有形的和无形的世界。你知道，上帝所创造的生命是包括今生跟永生。啊，你你你是相信这个的，对吧？你是相信的，但是对你来讲，还是这个眼睛看得见的世界和这个今生是更真实的，你对那个没有太多感受。我但是现在你，现在你知道，有你爱的人在那边，天国对于你来讲现在是真实。现在你的孩子，你有两个孩子是在地上，你有一个孩子是在天上，天上和地上共同构成了你生活的那一个上帝所创造的世界。所以对你来讲，神所造的那个世界，你你知道吗？在包括在你的痛苦当中，在你的眼泪当中。比现在对我来讲更加的真实，因为你的世界包括了天上、地下和地底下，你的世界包括了有形的和无形的两世界，共同组成了你现在生活的那个世界，包括了今生跟永生。所以你对天国现在有一个渴望，你活在这个地上，天国对你来讲是真实。我们每一个人早晚。都要经历到亲人的离世，对不对？对一个基督徒来讲，当你早晚经历到亲人的离世的时候，你回家的渴望会被点燃。你明白吗？如果你从来没有经历过亲人的离世，有的时候你活着哈，其实你不想回家，其实你不想那个天上的家，你觉得这挺好，此地乐不思蜀。但是，当你经历到这样的时候，你你的人生到一个一个地步的时候，你活到几十岁的时候，你总要经历到去年的离世。那个时候，那个永生的信仰对你来讲变得越发的真实。那个、意思不是说你仍然在这个地上，你度过这个地上的神给你的每一个岁月、每一个日子，数算自己的日子，然后为他奔跑。但你知道，你是在回家。整个世界对你来讲，我说，因着这一个苦难，整个世界对你来讲。是超自然的，是一个。现在这个世界对你来讲是一个超自然的世界。你在这头，你的亲人在那头，但是无论在这头还是在那头，他们，你和他们都在永活的神上帝的面前。对他来讲，对基督来讲，这个降杯，然后又升高的这个基督来讲。没有这两头的差别，这两头中间的那个界限，对你来讲是个界限，对耶稣来讲没有界限，你明白这件事吗？他降，他死亡，他降在阴间，然后他从死里复活，所以在这个世界上，死亡只有对基督来讲是没有界限，这个界限被打破了，所以，你说你明白这件事吗？你你你你假设我们当，我们是想象哈。我们假设想象一个在基督那里，他在天上的时候，他的眼睛，他是同时看见什么？他是同时看见这个世界和那个世界，对不对？他是同时看见今生当中的人和永生当中的人。他有两群百姓，他有两群他的儿女，一群现在还在今生，一群现在已经在永生。他是对他来讲，这一位。在死里面，从战胜了死亡的权势，升到高天的这位主来讲，他的眼睛看，同时看见的，是是这个，天上的总会，对不对？在天上的指的总会当中，所以这一位降杯，然后升高的主，他不但是我们的这个救赎，我们知道救赎是他的降杯与升高带来的，而且他成为我们生命怎么成圣生活当中的。随时的安慰和帮助。好、啊，那我最后再再再讲一点，我先已经过了。最后再分享一点，我想挑战你们说：基督的身高，基督现在不跟我们在一起，对吧？肉身不跟我们在一起，复活的身体不跟我们在一起。他他说，他现在在天上。好、啊，基督的身高，基督现在坐在高天之大者的右边，对吧？这个对我们。有什
4: 么安慰？基督的升高
0: 啊？为我们代祷，啊、为我们代祷。那他在地上也可以为我们代祷
3: 就
4: 是嘛。啊。像<笑><咳>现在可以无所不在了，而且没有
2: 以前那些前
0: 单入神中的限制。哎，好。他身高，如果他如果耶稣基督复活，你说主啊，你复活，你不要走了，你门徒拉着他，你不要升天，对不对？那如果耶稣复活之后，你想象一下，他就一直在这两千年哈、啊，他就一直在地上，他就真的坐他地上的，他就没有罗马的什么教皇了，对不对？主基督自己住在地上，还、哎、要教皇干什么？他这两千年，他就是这个地上的教会的这个元首，<对>他就一直就跟这个我们在一起。<对>如果是这样子的话呢，就没牧师了。呃，就没牧师。还是有牧师。为什么呢？因如果是这样的话，听、就是、你刚才说讲的，如果基督是以他复活的肉身在我们的当中的话，他就不是无处不在的，明白吗？啊，他今天可能在美国教会，明天他到中国教会来，对不对？他就不是无所不在的。基督的身高表明什么？表明他，他说：“我若不去，什么？哦，会师圣灵就不来。所以如今，基督那一位身高的基督，透过圣灵，是与全世界所有他的百姓同在，而且住在每一个基督徒的心中，对吧？好，那还有没有什么？他的身高。”带给我们怎样的安慰和盼望呢？这我们意味着什么呢？是今天升高的那位是
3: 谁？是一切、啊、就
0: 是一他已,升他已经胜过了，嗯、是,是,是，他升高的原因是因为他已经得了荣耀，掳掠仇敌，他一切权势已经胜过。那胜过我们刚才说胜过来是可以一直留在地上的，对吧？他为什么要升高？他。对，他在天上，他说了：“我要在天上给你们预备地方，什么地方呢
3: ？我们住的地方
0: 。”什么时候住的地方？什么时候住的地方
3: ？将
0: 来，对吧？啊，基督在天上意味着将来比现在对我们而言更重要，明白吗？基督的身高意味着。你不要思想地上的事，你要思想啊天上的事。为什么？你最爱的人、最重要的人在哪里？你就思想哪里的事吗？对不对？如果你最爱的人住在上海，你天天到晚就选上海吗？对不对？你就想上海去看他吗？那你希望他从上海来看你吗？是。如果你最重要的，如果基督是不是住在上海，不是住在北京，也不是在纽约，基、就、督、是、在天上。你是不是你是不是应该经常想天上的事儿、啊、呢？是，你还天天在想地上的事儿、啊，表明表明你不想他嘛？对不对？表明你不想他嘛<笑>？基督在天上，表明天上才是你的盼望，基督为你预备地方是为了将来，表明将来才是你你生命中最重要的，不是现在。除非现在是为将来而存在的现在，对吧？如果现在是一个跟将来没有关系的现在，啊，今天现代人讲的当下，当下没有意义，因为基督在天上，所以当下没有意义啊。我说的是跟那个跟那个永恒切割了的那个当下没有意义啊，因为基督在天上，所以地上的事没有意义啊，我说的是那个。是是是跟那个天上跟跟永恒不相干的那些地上的事，对不对？就没有任何意义。所以居住在天上，它它它代表我们的一个信仰，我们的生命的一个方向。好，求主来帮助我们，我们一起。好，我请李生长老带我们来做一个结束的祷告。
2: 天父，我们谢谢你，主你的话语真的是安慰我们，因为你的话将你自己的一生展现在我们面前。主啊，我们，呃、我们每个人出生到如今这样子，我们所受的苦都是常常是因我们自己罪或者他人的罪，但是你为我们受苦，主要、啊、以至于能够把我们从粪堆当中来提升。主啊，你也如今在天上作王，愿你常常打开我们的眼睛，主啊，让我们看到我们一生就像一场戏，我们有最终的爱我们的一位导演在天上，所以，我们或者啊碰到失落的事、痛苦的事、死亡的事、忧伤的事，主啊，我们就知道你已经给我们有最终的盼望和安慰，所以，愿主真的是啊以你。以你的降杯来安慰我们，以你的身高来安慰我们。那<好>我们活在地上，真的是能够呃能够珍惜呃光阴。主啊，知道你让我们活在，你救了我们，让我们活在地上，呃，不是呃没有没有目的的，主要、啊、是要让我们能够与你自己那永远的生命和性情有份。所以，让我们一心的来追赶。<好>嗯主啊，我们也想念那天上有人的家乡。愿主今天借着巫师的话，真的是大大的得着和安慰我们。感谢主，奉耶稣基督的圣名祷告。